0: Si toi aussi, plus jeune, tu n'as jamais réussi à faire le mur, si chez ton coiffeur, tu n'as jamais osé demander une coupe brossée, si pour toi, jouer en deux temps est réservé à ceux qui font du solfège, et enfin, si tu penses qu'enlever les toiles d'araignée, ça ne se fait qu'avec un plumeau, eh bien, cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Et aujourd'hui, nous allons parler coup de pied arrêté de cet instant particulier où le match s'arrête et vous êtes seul, seul face au, au ballon, seul face au gardien, seul face à un stade muet qui attend fébrilement votre coup de pied. Que se passe-t-il à cet instant précis pour avoir la réponse nous recevons un spécialiste de l'exercice, un homme qui frappait régulièrement les coups francs au-delà des 130 km heure, un père de famille qui est, jusqu'à preuve du contraire, le géniteur d'Enzo Crivelli, un défenseur qui a marqué plus de buts dans sa carrière en club que l'ancien Lillois Eder, 60 buts au total, un joueur qui prenait plus d'élan qu'un chasseur canadien. Il serait l'homme dont l'armée française s'est inspirée pour mettre au point ses premiers lance-missiles passés par Le Havre, Marseille, Strasbourg et Châteauroux. Cet homme préférait tirer dans le tas avant de tirer dans le mille. Et cet homme, vous l'avez bien entendu tous reconnu, c'est Teddy Bertin. Bienvenue Teddy. Bonjour, merci. Merci. Je précise tout de même hein, que par mesure de, de sécurité, nous avons retiré tous les ballons hein, qui étaient euh, présents euh, dans ce studio. Avec nous, pour retracer au mieux l'histoire du coup franc en Ligue 1 Conforama, un jeune homme qui préfère... La bonne mère, la mère Michel, contrairement à ce que son nom indique, il ne porte pas de chapeau. Swan Borsellino est notre expert aujourd'hui, ce sera un peu notre Stéphane Berne, mais en short et crampon. Swan a été rédacteur en chef du site SoFoot, désormais créateur de contenu pour Bro Stories, mais aussi consultant pour la RTBF.
1: Swan, à vous de jouer pour la mise en bouche de cet épisode. Bonjour Pierre, déjà merci de m'appeler jeune homme, ça fait toujours plaisir, même quand on se sent un peu vieillissant, ça fait du bien. Voilà. Euh, la mise en bouche, le, le, le coup franc, je pense que c'est toi qui l'as le mieux résumé, euh, Pierre, même si Teddy nous en parlera très bien. Pour moi, c'est la notion ultime, on parle souvent de duel dans le football, aujourd'hui on est dans une génération qui apprécie le duel par le dribble, qui apprécie les, les tricks, les petits ponts et autres euh, dribbles chaloupés pour moi. Le coup franc, c'est le duel ultime, c'est un peu le western du football aujourd'hui. Voilà, pour moi, j'ai envie de revenir sur la notion de duel parce que voilà, on parle de phase arrêtée, c'est vraiment le moment où le temps s'arrête et on a une espèce de un contre un entre le gardien et le tireur même si il est vrai qu'il y a le mur comme vous en avez parlé, Teddy, on a dégommé certains, Teddy, on a marqué d'autres, mais euh, cette notion de duel où le temps est arrêté, le temps se suspend et où il y a vraiment ce, cet instant entre le tireur et le gardien pour moi, c'est un, c'est vraiment mon moment préféré dans le football. C'est un voilà. moment que tu
0: as vécu toi personnellement, soit.
1: Alors à ma petite euh, carrière avec mon petit pied gauche, oui, je ne voudrais pas en parler parce que j'ai pas envie de faire ch- chuter les, les, les écoutes de l'émission, mais euh, simplement c'est oui. En tant que joueur de foot amateur, c'est vraiment le moment que je préfère sur Internet Foot, et en tant que spectateur. C'est le moment pour moi qui est le plus délicieux parce qu'on s'attend à tout. Même quand on avait à l'époque de Juninho, qui, euh, voilà, on savait qu'il y avait quand même une grande chance en tant que supporter. Moi, je me rappelle, voilà, tu l'as dit, je suis supporter de l'OM. En tant que supporter, quand Juninho avait une faute contre ton équipe... Tu étais prêt à changer d'équipe à ce moment-là Non, mais tu étais mal. Tu étais mal parce que tu as peur. Et en fait, ce moment de coup franc, de phase arrêtée, c'est un moment où à la fois, quand, tu, quand c'est pour l'équipe que tu supportes, tu as à la fois la, la sensation que tu vas marquer... Mais la déception, elle peut être très rapide, parce que c'est un exercice, Teddy nous le dira, qui est extrêmement difficile, même si on s'entraîne, même si on est fort. Et à la fois, c'est un exercice où, cette part inattendue, il y a un truc de beau qui est incroyable. Il y a des coups francs différents, il y a Teddy, il y avait Roberto Carlos avec la puissance, il y avait Juninho avec ce fouetté, il y a un joueur comme Payet qui est capable d'envoyer des enroulés avec le, 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 l'intérieur du pied. C'est toute une palette technique qui est, pour moi, euh, voilà, à toute la richesse du football. Et euh, c'est quelque chose qui... Bon, il y a eu l'évolution du jeu avec l'évolution des ballons. Euh, Teddy a connu des ballons qui étaient plus anciens. Johnny en a frappé des plus flottants. Mais il y a quand même cet exercice où, peu importe la balle, ce serait une balle en mousse, ce serait une canette. Ce truc-là, tout le monde l'a fait. Tout le monde a envie de le faire. C'est peut-être le truc le plus abordable dans le football. Et pourtant, c'est la chose la
0: plus belle. Et Teddy, on va, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance, car vous aviez un surnom bien particulier hein, qui faisait de vous la terreur en division 1 à, à l'époque, quand vous vous avanciez pour, pour tirer un, un coup franc. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quel était ce surnom
2: Patator. <rire> Pourquoi Patator bah, C'est un surnom suite au, suite au coup franc. Je pense que j'ai dû euh, à plusieurs reprises frapper dans le mur et abîmer quelques joueurs adverses. Et puis après, ça a suivi parce que les coups francs ont, ont été cadrés. J'ai marqué plusieurs, plusieurs buts sur coupé arrêté. Et ben, ce surnom a suivi. Et tant mieux pour moi.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des joueurs qui vous ont reproché justement de, de tirer trop fort quand ils étaient eux-mêmes dans le mur et qui subissaient euh, votre patate
2: J'ai croisé euh, plusieurs joueurs, euh, que ce soit coéquipiers ou adversaires, qui me, qui me disaient que c'est vrai que quand je frappais, ben, la première chose qu'ils, qu'ils avaient peur, c'est de recevoir le ballon dans le ventre ou dans le visage. Parce que. J'avais toujours un, une chose à faire quand je frappais un coup franc, c'est que j'avais un ancien coach qui me disait, pour que le mur se déplace, il faut, le premier coup franc, il faut frapper fort dans le mur. Et le deuxième, tu verras que le mur va bouger, et ça sera mieux pour toi. Comment vous visiez, justement,
0: d'avoir, d'avoir ce, ce surnom? Vous n'auriez pas préféré qu'on vous trouve un, un surnom, on va dire, euh, plus romantique, du style, euh, je sais pas moi, l'artiste des 35 mètres, ou bien l'homme qui murmure à, à l'oreille des poteaux? Vous, vous, ça vous allait, ce, ce surnom?
2: Oui, ça me dérangeait pas. Au contraire, ça faisait peut-être peur à vos adversaires, mais pour moi personnellement, ça me ça me gênait pas.
0: Alors, il y avait vos coups francs, et puis on a évidemment en tête une pléiade de façon de tirer un coup franc. Il y a celui qui est placé, que maîtrise Neymar à la perfection, celui qui est tiré en force. Là, on pense plutôt à Zlatan ou, ou David Luiz. Et puis, il y a ceux qu'on appelle plus travaillés, avec de l'effet. On pense là plutôt, vous en parliez Swan, de, de Juninho, même si le Lyonnais, on s'en souvient, maîtrisait hein, toutes les techniques hein, du, du coup franc. dit vous êtes plutôt dans la catégorie de ceux qui tiraient en force. Question bête, peut-être, mais euh, quest ce qui est-ce vous est arrivé de, de tirer tellement fort Vous avez blessé un coup équipier ou, ou quelqu'un dans le stade
2: Oui, ça m'est arrivé de, justement au Havre. Une fois, euh, j'ai frappé un coup franc euh, en force et le ballon est sorti euh, malheureusement pour nous, mais est sorti et a atteint un, un supporter qui euh, malheureusement avait des lunettes et a <rire> reçu le ballon dans le visage et a été, <rire> a été blessé par rapport, à, par rapport à ses lunettes. Donc, je l'ai su juste après. Bon, juste après le match, je l'ai su. Donc j'ai été m'excusé euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis du supporter.
0: Et vous lui avez racheté une paire de, de lunettes Non, j'avais justement filé mon maillot. Sympa. C'est mieux qu'une paire de lunettes. <rire> oui. Est-ce qu'à votre avis, il existe un type de coup franc plus efficace que les autres, on va dire?
2: Bah, chaque frappeur a sa façon de frapper. Moi, je, moi, je sais qu'à l'époque, je, avant de frapper fort et de maîtriser un peu mes coups de pierreté, j'avais, j'avais comme exemple Franck Sauzet, qui est quand même un spécialiste aussi des coups francs. Donc, je, je regardais un peu ses coups francs, je prenais exemple. Après, c'est vrai que le, le, les coups de ont évolué, comme euh, comme on disait. Il euh, y a le, ceux qui frappent enveloppés, euh, bien précisément, comme Payet, Neymar euh, ou d'autres. Après, il y a il y, y a un joueur qui, pour moi, a euh, montré l'exemple sur les coups de arrêtées, c'est Dunio quand même, qui était quand même un spécialiste là-dessus, qui avait une frappe assez assez précise et assez flottante, qui pouvait surprendre pas mal de gardiens.
0: Et puis qu'il y avait ouais, toutes les, les dimensions techniques, peut-être du tout du tout coup, aussi, avec toutes les, les voilà toutes les toutes les parties du pied à utiliser pour bien tirer et savoir quel est le plus opportun à ce ouais, moment-là.
2: Après, je me demande si c'est pas la méthode brésilienne parce que vous parlez de, de du joueur de d'Arsenal maintenant qui est à Chelsea, David euh, Luiz, David Luiz qui a à peu près la même conception de frappe que que Gignot, Donc, je me demande est-ce que c'est pas une spécialité brésilienne
0: Justement, à quel moment vous avez... Trouve su vous aviez ce don pour le coup franc Est-ce que c'est, euh, voilà, c'est à force de, d'entraînement ou est-ce que c'était quelque chose d'inné, on va dire
2: Inné, j'avais déjà cette, cette force de frappe. Après, j'étais, j'aimais beaucoup frapper les coups, de franc, les coups francs. Après, arrivé au Havre, quand j'ai, signé, quand j'ai signé au Havre, j'avais un coach qui s'appelait Guy David, qui m'a vraiment spécialisé là-dessus. On passait du temps, après chaque entraînement, à frapper les coups de pierreté, avec Christophe Revaud dans les buts. Donc on avait, voilà, moi je travaillais énormément là-dessus, euh, comment prendre le ballon, coup de pied, coup de pied avait un peu d'effet extérieur et à force d'entraînement, à force de, même s'il y a eu des, des frappes un peu dans les nuages, euh, au-dessus, euh, dans le mur, mais à force de, de travailler, ça a permis de, de bien bosser et, de, et ça a permis de, ça a payé en fin de compte sur sur, sur la fin.
0: Alors, il y a Michel Platini aussi, qui était un, un tireur de, de coups francs hors pair. Pareil, il s'entraînait 30 minutes avec son avec son gardien après les entraînements. Ça a été d'ailleurs l'un des premiers joueurs à, à utiliser les, les mannequins en mousse et de s'en servir comme comme mur. Comment vous, Teddy, vous avez travaillé ce talent Comment est-ce que vous l'avez poli au fur et à mesure des années
2: bah, Je vous dis, arrivé... Bon, déjà, quand j'étais à Amiens, euh, en amateur, j'ai, je travaillais un peu là-dessus, mais il bon, y avait pas encore cette rigueur. Après, je suis arrivé au Havre... J'ai, j'avais ce, ce don, donc il fallait que je le travaille. J'avais des coachs qui me disaient, t'as un don, il faut que tu travailles de plus en plus. Je l'ai bossé, je l'ai, je l'ai vraiment euh, affiné même. Et j'avais une spécialité voilà, de frapper vraiment fort, avec euh, au départ fort coup de pied. Et après, j'ai commencé à vraiment mettre mon pied d'appui comme il fallait, prendre la course d'élan qu'il fallait, pour vraiment le frapper comme il fallait. Et au fur et à mesure, ben, ça a fini par payer. J'ai marqué euh, des buts.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des sources d'inspiration des, des modèles, en quelque sorte
2: bah, Je vous dis, j'avais eu Franck Sosé, ouais. parce qu'on euh, est peut-être de la même génération, même, il était un peu plus vieux que moi, mais j'avais c'est, c'est, ce, ce modèle-là qui frappait les coups francs enveloppé mais il avait aussi ce don de frapper fort. Après, non, pas spécialement, je, j'avais, j'avais ce don, on, on m'avait dit, euh, c'est une force, il faut t'en servir, ça peut servir aussi pour l'équipe. Alors,
0: outre être un excellent tireur de coup franc, vous étiez quand même un peu sanguin, t'as dit, sur le terrain, car j'ai lu qu'un jour, vous aviez marqué un but de 40 mètres hein, sur coup franc avec Le Havre, parce que juste avant, un certain Vicache de Dorasso vous avez dit que vous n'étiez pas capable de le tirer. C'est, c'est quoi cette histoire, c'est, c'est vrai
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était contre Nice. C'était de Kony dans les buts, parce que on, on, justement, il était coach au PSG avec les féminines, et on s'est croisés, on en a parlé encore justement de, de ce match. On était juste avant la mi-temps, et je crois qu'on est à zéro, et il euh, y a un coup franc à 40 mètres à peu près, et euh, on était avec Vikash au, au ballon. Et il y avait Alain Cavillia qui est arrivé juste à ce moment-là aussi, il dit euh, « tu vas pas frapper d'ici », il me dit « c'est pas possible ». Et Vikash il me dit « si t'as le courage, tu frappes ». Mais comme je sais que tu vas pas frapper, j'ai à décale-la moi, et puis euh, on verra. Et c'est vrai qu'il me décale au, au bon moment, moi je prends l'élan qu'il faut, juste ce juste qu'il faut pour frapper. Je la frappe vraiment un coup de pied extérieur, et euh, je me rappelle, parce que j'ai encore les images, euh, le ballon flotte, et prend un peu, euh, sur le dernier moment, il prend un peu le, l'extérieur, et va se loger sous la lucarne opposée de Valenconi. Vous lui dites quoi, à ce moment-là, à Vicache À Vicache, il, il m'a dit euh, « Bravo », il me dit « Je pensais pas que tu allais frapper », il me dit « <rire> Je suis surpris voilà.
0: ». Alors, ce qui est marrant, c'est que vous en êtes l'exemple le plus parfait, pardon. on pourrait penser que ce sont les, les attaquants hein, qui sont le, le plus à l'aise pour tirer les coups de pied offensifs, mais dans les faits, il y a beaucoup de défenseurs qui, qui frappent les coups
2: francs. Comment vous expliquez ça bah, Je pense que les attaquants sont plus plus à l'aise par rapport au travail offensif devant le but. Alors, le but c'est de marquer des voilà, le but c'est quand même de marquer des buts offensivement. Nous les défenseurs c'est différent parce que je pense que alors j'ai pas que tout le monde a une force de frappe tout le monde a un don par rapport au coups francs. mais je pense que dès le début de la carrière je pense que quand vous êtes défenseur vous avez peut-être ce petit ce petit plus par rapport à certains. Après, les défenseurs, c'est... il y a des milieux de terrain aussi qui frappent des coups francs. On parlait du Gignot, donc c'est un milieu de terrain. Après, au Paillette, c'est un milieu de terrain. Donc,
0: euh... Et il y a même des gardiens. Et là, je fais référence à un de vos ex-coéquipiers, José Luis Chilavert, avec qui vous avez joué à Strasbourg, et qui, lui aussi, hein, il aimait beaucoup euh, tirer les coups francs.
2: Mais il avait cette réputation euh, avec le Paraguay. Donc, euh, il a quand même marqué avec Villas Arfil, où il était en club. Des coups francs magnifiques, il hein. ne faut, faut, faut pas dire ça. Il a quand même marqué des beaux coups francs. Avec le Paraguay, il a marqué quand même des, des coups francs aussi importants. Et c'est vrai que quand lui est arrivé à Strasbourg, on s'est dit bon, ben c'est un plus aussi pour l'équipe et pour, euh, voilà, pour nous. Mais à l'arrivée à Strasbourg, il n'a jamais marqué de coups francs.
0: Qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est mal passé avec lui Vous entendiez bien avec le, lui d'ailleurs La question piège.
2: Bah, c'est quelqu'un qui est arrivé avec, un, voilà, avec un, une cote énorme parce qu'il bon, avait fait la Coupe du Monde avec le Paraguay, on avait vu, tout comme tout le monde, avec l'équipe de France, ce qu'il avait fait. Après, il arrivait, je pense, aussi en surpoids, et ça l'a pas aidé non plus. Mais euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui était un peu, euh, je pas à plus de sa personne, mais qui pensait souvent à lui, et sur les coups francs qu'il, malheureusement, qu'il avait attirés, il n'en a pas mis beaucoup, et je même pas du tout. Donc, euh... Vous étiez en concurrence avec lui euh, avec Oui, on les... était en concurrence. Après, bon, tout ce qui était euh, frappe enveloppée pied gauche, si vous voulez frapper, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais à un moment, on s'est aperçu que bah, ses coups francs n'étaient pas cadrés ou, ou au-dessus. Donc euh, à un moment, voilà, on, a, on s'est dit que il fallait qu'on arrête parce que on pouvait pas éventuellement prendre un contre. Le fait d'être sorti comme euh, comme il pouvait faire, on pouvait prendre un contre et prendre un but derrière.
0: Ça vous est déjà arrivé, ça Prendre un, un but euh, sur un coup franc raté de Chilavert
2: But non, mais on a eu des actions assez chaudes et on s'est déployé pour éviter ce, ce but. Swan, est-ce que vous avez
0: vous gardé un, un bon souvenir de, de José Luis Chilavert quand vous étiez plus jeune Je
1: pense qu'il euh, y a une espèce de mystique au cours de, de, de ces gardiens sud-américains de l'époque. Il y avait aussi Jorge Campos à la, qui était assez assez iconique. Et forcément, un gardien qui marque euh, quand on est un enfant ou même aujourd'hui, euh, bah, Quand on va voir les petits et qu'on leur dit « Non, mais tu peux être gardien, mais tu vas aussi marquer des buts, c'est forcément quelque chose qui fait fait rêver. » Chilavert, euh, Teddy en parlait on pense à l'image de l'homme qui euh, pour le coup était un peu plus altruiste quand il relève ses coéquipiers face au, à la France euh, en huitième de finale du, du Mondial 98 quand il arrive en, en, en première division à l'époque, quand Chilavert arrive on se dit que c'est quelque Donc, chose d'extraordinaire un... ouais. Faut, bah, c'est, c'est toujours chouette, on n'en est pas à l'époque des Zlatan et des Neymar mais le, moi je l'aime bien, la, la, la première division vintage c'est, c'est, c'est le championnat de mon cœur <rire> mais c'est vrai qu'à ce moment là quand Chilavert arrive on se dit que, que c'est chouette, que c'est un super nom et qu'on va probablement euh, voir des, des coups francs. Moi, euh, voilà, j'étais pas forcément fan du Racing Club de Strasbourg, mais du coup, on se dit, bah tiens, on va regarder le match parce que ça se trouve qu'il va se passer ça. moi bon, après, il s'est, il, il s'est passé ce qui s'est passé <rire> et c'était un peu moins flamboyant que, que, que prévu, mais c'est sûr que, que, voilà. Après, juste par rapport à ce qui était dit sur les défenseurs, je pense qu'il euh, y a quand même quelque chose. Il euh, ne faut pas oublier que son... Voilà, quand on est footballeur professionnel, euh, on a tendance à penser que euh, seuls les attaquants ont une qualité de frappe. C'est faux. Euh, souvent, notamment les latéraux, ce sont des gens qui ont une qualité de centre qui, qui est euh, super importante sur coup francis Donc, il euh, n'y a pas de raison de stigmatiser plus ça ou ça. Et puis, ça reste une opportunité pour des joueurs qui marquent moins de profiter un peu, euh, de manger un petit bout du gâteau. Donc, euh, moi, je suis, je suis complètement pour les défenseurs qui tirent des, des coups francs.
0: Vous, dit d'ailleurs, vous, vous avez marqué euh, en Ligue 1 euh, Conforama près de 50 buts, 60 dans toute votre carrière. C'est assez rare pour un défenseur de, de mettre autant de buts. Vous attendiez au début de votre carrière à, à, à planter autant
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pensais pas euh, atteindre euh, le visage de 50 à 60 buts. Après, il euh, faut savoir aussi qu'il y a eu des coups francs, mais il y a eu pas mal de pénalty aussi. Donc, euh, j'étais quand même un tireur de pénalty. Euh
0: on en parlera en, en fin d'émission l'émission des, des pénalties on va, on va rester sur les coups francs et parler peut-être un peu aussi du du ballon. On disait que parfois, que le, à l'époque, je me rappelle, il y, a, il y a quelques années encore, on parlait beaucoup du ballon, qu'il était euh, léger, donc il donnait une trajectoire assez peu lisible aux au gardiens. Est-ce que vous, vous avez da- déjà joué avec les, les spécificités d'un, d'un ballon Est-ce que c'était un, un paramètre important avant de tirer un, un coup franc, le ballon
2: Oui, il y a eu des ballons euh spécifique par rapport, à, par rapport au coup franc. Après, c'est vrai que les ballons ont beaucoup changé au fil des années. Alors, le cuir ou pas cuir, plus pacifié ou pacifié, je ne sais pas trop. Et c'est vrai que les ballons ont beaucoup changé. Mais à l'époque, à l'époque de Strasbourg, où on avait quand même, si vous vous rappelez bien, on avait la chaussure aussi, la Predator, ouais. avec l'espèce de, de cran sur le côté. Bon, nous, on, avait été, on était en Adidas, donc on, on testait un peu ce genre de chaussures. Mais sincèrement, moi, j'ai testé, ça ne change pas grand-chose. Hein.
0: Vous, Swan, qui êtes un, un tireur de coups francs émérite, euh, le, le ballon, c'est un, un paramètre important
1: bah, Je vais quand même parler d'un tireur de coups francs bien plus émérite. Euh, on a parlé longuement de Juninho, je pense que c'est normal. Euh, l'anecdote, quand même, avec Juninho, pour prouver à quel point on peut être un puriste du coup franc et on un, un bourreau de travail, parce que je pense que le travail c'est une valeur très importante pour la phase d'arrêté, c'est que Juninho, à l'époque où il dominait et il terrorisait la Ligue 1 Conforama et ses gardiens, euh, s'entraînait euh, chaque, ba- en fait, chaque équipe en Ligue 1, il fallait bien comprendre à l'époque, en tout cas, parce qu'aujourd'hui il y a un ballon officiel, chaque équipe à l'époque avait son sponsor. Certains avaient des ballons All Sport d'autres des ballons Adidas, d'autres des ballons Nike, comme ça il n'y a pas de jaloux parmi les marques, on a cité quasiment tout le monde. Euh, Juninho, s'il jouait contre une équipe qui euh, était sponsorisée par Nike la semaine suivante, euh, il s'entraînait, il avait demandé à avoir des ballons euh, les ballons avec C'est lesquels vrai. il allait jouer la semaine suivante. Donc pour dire à quel point c'était super important pour lui de, d'avoir un ressenti, un feeling avec le ballon pour pouvoir euh, en match, en condition de match, frapper correctement ou comme il l'entendait en tout cas ne pas être surpris par une texture différente de la balle. Et ça je pense que ça prouve deux choses, ça prouve que Juninho est un bourreau de travail et ça prouve aussi que le ballon peut avoir une espèce de, d'importance. Mais là, cette incidence-là du ballon, elle existe aussi dans le jeu parce que je me rappelle qu'il y a eu tout un, tout un blabla autour du ballon de la Coupe du Monde 2014 en Afrique du Sud, dans Notamment, on a vu des buts un peu, un peu incroyables. Je me rappelle d'une frappe de, de Van Bronckorst avec la Hollande aussi qui avait une trajectoire un peu folle. Donc oui, il y a, y, a, y a des trajectoires un peu folles avec les ballons, mais le, la trajectoire la plus folle des ballons, ça reste le ballon corner de la plage, là, qui est complètement fou. <rire> Celui-là, on fait des frappes incroyables. On a
0: cité tous les ballons, c'est très bien. Alors on va essayer de passer maintenant de quelques instants de l'autre côté euh, du ballon et se demander comment on défend sur un, un coup franc de Teddy Bertin. Enfin, comment on essaye de défendre on met euh, la main devant les parties les, les plus précieuses de son anatomie et on prie pour que ce soit le, le partenaire qui la prenne Ou alors, on essaie quand même de gratter un peu de terrain pour réduire la, la distance avec le tireur Bref, comment est-ce qu'on essaie voilà, de, de gêner au maximum le, le,
2: le tireur J'ai déjà parlé avec, euh, avec plusieurs gardiens. Quand je frappais, généralement, ils mettaient ou un joueur de plus, ou généralement, le mur mettait, comme vous dites, les mains au niveau des parties, ou certains mettaient le, 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 la main au visage. Euh, parce que, parce que généralement le premier coup franc, il était rarement, rarement <rire> cadré, il était plus dans le mur que, que il cadré. Était, il était là pour faire mal. Le voilà, premier. c'est ce que, comme j'ai vu tout à l'heure, j'avais un coach qui s'appelait Guy David, malheureusement il est plus de ce, de ce monde aujourd'hui, euh, m'avait dit, écoute, pour vraiment que le mur puisse bouger à un moment ou à un autre, il faut que le premier coup franc tu frappes fort, sans calculer, frapper fort dans le mur, et tu verras que le deuxième coup franc que tu auras, le mur ne sera pas la même position, ne sera pas pareil, sera pas positionné pareil, et il aura un peu plus, un peu plus peur de tes frappes. C'est la célèbre
1: technique des joueurs de handball, ça. Maintenant, c'est sanctionné par, le, par l'arbitrage. Mais la vraie technique au hand, à l'époque, on avait le droit de faire ce genre de choses. C'était la première frappe en plein dans la tronche du gardien pour que les suivantes soient un peu plus euh, faciles à, à mettre.
0: Est-ce qu'à l'entraînement, on, on s'entraîne à, à faire un mur
2: Est-ce que ça fait partie de, de, des, des choses qu'on, qu'on répète bah, Généralement, on avait, des, on avait des mannequins moins sophistiqués que maintenant. Mais on avait des mannequins quand même... Où on travaillait régulièrement avec plusieurs mannequins. Après, on veille de match ou avant veille de match, on frappait les coups de on, on mettait du réel, c'est-à-dire qu'on mettait <rire> je mettais mes coéquipiers. On mettait du matériel. Euh, je mettais ouais. mes coéquipiers, donc bon, certains euh, osaient pas aller dans le mur, certains le faisaient, mais n'étaient euh, <rire> pas vraiment euh, placés correctement. Donc, euh, mais euh, voilà, on travaillait, on travaillait normalement, c'est-à-dire que moi, je faisais comme si c'était en match. Et puis il y, a,
0: il y a un autre acteur au moment du, du coup franc, c'est le gardien. Euh, est-ce que le, le, le gardien a une vraie incidence à ce, à ce moment-là du, du, du match, quand on s'apprête à, à tirer un, un coup franc, on voit souvent, je sais pas, Lopez ou, ou Rufier euh, essayer de placer son mur. Est-ce que est-ce qu'on l'entend déjà Est-ce que on est euh, euh, on est à son écoute
2: Après, moi, je, quand j'ai un coup franc, généralement, quand ils sont en force, je me pose pas la question de savoir comment le mur est placé ou comment le gardien va placer son mur. J'ai une idée précise par rapport à la frappe généralement je mets toujours quand ils sont placés à 4, 4 joueurs ou ouvert cinq joueurs je mets toujours un ou deux joueurs généralement devant le mur côté côté ouvert et l'objectif c'est de frapper vraiment sur mes coéquipiers qui puissent se retirer au dernier moment pour surprendre le gardien c'est généralement c'est ce qu'ils ont travaillé la semaine à l'entraînement
0: on va maintenant aborder la, la dernière partie de ce, ce podcast en évoquant les, les pénalties, les, les séances de tir au but, parce que vous n'étiez pas non plus maladroit dans ces exercices. Et la première question que l'on se pose, c'est comment on tire un pénalty Est-ce qu'on sait déjà où on va le tirer avant de prendre son élan
2: Généralement, on sait où on va tirer le, le, le pénalty. Moi, j'avais toujours euh, un côté bien précis. Après, j'avais toujours... Euh, quand je frappais, je passais mon ballon et j'avais toujours une fin de regard. C'est-à-dire... Euh, faut que le gardien me regarde où, je, où il pense que je vais la mettre et je mets toujours à l'opposé. Mais généralement, un coup, à moi, mes penalty je frappais en force, donc je, je me posais pas de questions. C'est arrivé que d'avoir loupé, hein. Je veux pas le cacher, mais euh, généralement, j'avais toujours une, une position. Je me positionnais par rapport à, par rapport au gardien, par rapport à la frappe. Et je savais, je savais généralement, si je prenais bien le ballon comme il fallait, euh, ça allait au fond. Pour rebondir sur les propos de Teddy, il y a deux types de,
1: de tireurs de penalty Il y a Selon mon école et l'école de Teddy, je crois, euh, <rire> le tir au but parfait qui est euh, le tir au but en force dans le petit filet, qui est inarrêtable par le gardien, même s'il part du bon côté. Euh, tu confirmeras mes dires, Teddy. Et euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître euh, des courses un peu farfelues et des joueurs qui maîtrisent très bien le, le duel pur avec le gardien en attendant qu'il se couche au sol. Je pense à Eden Hazard qui s'évissait notamment en Ligue 1 Conforama avec le LOSC, qui arrive vraiment à... Euh, attendre euh, le dernier moment à laisser le gardien dans une interstitude jusqu'au bout pour tirer, que ce soit à gauche ou à droite, dans le but vide en quelque sorte. Donc voilà, c'est, euh, c'est deux types de tir au but qui existent aujourd'hui.
0: Est-ce qu'un bon euh, tireur de, de coup franc, Teddy, donne un, un, forcément un, un bon tireur de pénalty Est-ce que c'est les mêmes qualités qu'il faut avoir
2: C'est deux choses différentes. Après, quand vous avez euh, une force de frappe sur les coups francs, généralement en pénalty, vous... Vous cherchez pas à faire le, le petit euh, petit euh, petit geste ou le petit cri gris qui peut pas de panique à pour vous. Ah, non, c'est pas chez moi. Et je supporte pas <rire> ce genre de choses parce que pour moi c'est un peu chambré le gardien adverse. Et ça pour moi c'est inacceptable. Alors Maintenant, qu'une bonne mine. Euh, alors, alors, une, alors qu'une bonne mine dans le film. <rire> Exactement. Après c'est vrai que voilà aujourd'hui un, un tireur de coup franc peut tirer peut tirer penalty si, euh, si change pas sa façon de, de frapper.
0: Alors t'as dit vous vous tiriez les, les coups francs et, euh, et les pénalties dans tous les clubs quasiment où vous êtes passé, sauf à Marseille. Alors pourquoi ça s'est pas passé comme comme par le passé à Marseille
2: bah À Marseille, je suis arrivé déjà, je suis arrivé euh, d'un petit club, moi bon, un petit club, un club qui s'appelle Le Havre, donc j'arrivais un, un club différent euh, au niveau du statut. Après il y avait quand même des joueurs qui euh, qui étaient là quand même, euh, qui sont arrivés en même temps que moi, mais qui avaient un statut différent. Je pense à Laurent Blanc qui vraiment euh, était euh, monsieur le, le président. président. Donc, il y avait un statut différent. Après, il y avait des joueurs comme Ravanelli, euh, Dugarry, euh, Makelele, mais bon, Makelele, il n'a pas de pied, donc il ne peut pas frapper les coups francs, les pénalties, pardon. Mais il y avait comme des joueurs comme euh, voilà Gravelaine aussi, qui, 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 qui est capable de frapper les pénalties. Mais aujourd'hui, le fra- euh, seul frappeur qu'il y a eu à Marseille, à l'époque où j'y étais, euh, qui frappait les pénalties, c'était Laurent Blanc.
0: Il y avait une hiérarchie euh, entre vous pour savoir qui allait tirer comme. Euh, on peut l'avoir au PSG par exemple il y a un an entre Neymar et Cavani est-ce que vous vous aviez un ordre de d'apparition dans les dans les tireurs
2: bon, généralement euh, le jour du match il y avait une feuille il y avait des tireurs après euh, celui qui se sentait bien euh, f- allait frapper mais il y avait des noms il y avait Laurent Blanc il y avait euh, Ravanelli, il y avait mon nom il y avait un autre nom mais je me rappelle plus trop mais euh, voilà on était plusieurs mais généralement c'était c'était Laurent Blanc qui, qui frappait les penalties
0: ça vous est déjà arrivé de, d'avoir à retirer un, un pénalty Et comment est-ce qu'on se sent au moment où on doit le retirer Parce que c'est, c'est un, un moment critique, on va dire. On, on l'a mis euh, peut-être au premier essai et on doit y retourner au deuxième. Comment est-ce qu'on se sent psychologiquement à ce moment-là
2: bah, Ça m'est arrivé, euh, justement, on parle de ça, ça m'est arrivé à, au Havre On a joué contre Lens et on a un pénalty... Non, c'était PSG, excusez-moi. C'était PSG, c'est Bernard Lama dans les buts. Et on, on a un pénalty, justement et le tireur habituel c'était moi donc j'allais frapper et je frappe dans le poteau je frappe dans le poteau donc il y a un voilà, y a, y a, y a match le match continue et, le match continue, et euh, on a un deuxième penalty. et à ce moment là il y a Roger bolly qui prend le ballon qui vient vers moi il y a Christophe Roveau qui fait pratiquement une course de son but à, jusqu'à moi en me disant alors c'est vulgaire ce que je vais dire hein, mais <rire> si tu as les couilles tu vas frapper le deuxième et donc j'ai pris le ballon j'ai frappé on a marqué
1: Magnifique. Après, euh, dit, il me semble que, euh, que vous avez vécu les deux. Euh, je pense qu'il est important de différencier deux typologies de pénalty aussi. C'est-à-dire qu'il y a le pénalty en, en match, où on est dans une espèce d'atmosphère normale, on prend le ballon, il y a eu faute, et vous vous présentez devant le, le, le point de pénalty. Mais je pense que c'est encore plus dur euh, lors des séances de, de tir au but en Coupe de France, par exemple, où, où il y a cette espèce de, de solitude. Non, mais surtout, il y a oui. cette espèce de solitude, la marche, mine de rien, jusqu'au point de pénalty. Elle doit être longue, quand même. On a plus le temps d'y réfléchir, en tout cas.
2: Oui, elle est très longue. J'ai, j'ai vécu qu'une seule fois euh, des, des tirs penalty lors, de, lors d'une Coupe de France. Justement, c'était en finale. Bah, la pression n'est pas la même. La pression n'est pas la même parce qu'en plus, j'étais premier tireur. Donc, euh, pour que mes coéquipiers et mon équipe soient sur, euh, sur la bonne marche, il fallait absolument euh, que je frappe et que je marque. Donc, euh, au départ, je vais tirer le cinquième. Mais comme chez verte a voulu frapper le cinquième, je me suis retrouvé <rire> ah, premier. Famille. Donc euh, il fallait que voilà c'est, c'est pas la même euh, c'est pas la même pression parce que vous êtes en finale de Coupe de France vous jouez voilà vous jouez pour pour gagner la coupe et euh, ben, la pression est différente vous entendez des siffler vous entendez euh, plein de choses mais ben, vous êtes concentré vous, vous concentrez différemment on se dit quoi pendant cette petite marche là jusqu'au jusqu'au ben, point de penalty vous pensez à plein de choses moi j'ai pensé à malheureusement j'avais j'avais plus mes parents j'ai plus mon père et mon grand père qui me soutenaient euh, de, depuis le début de ma carrière qui étaient pas là et euh, j'avais une forte pensée pour eux et j'avais, j'avais, j'avais vu la tête au ciel et j'avais dit ce penalty sera pour vous et j'avais frappé, j'avais marqué et ça m'a, voilà, j'avais une rage profonde au fond de moi que malheureusement j'ai, j'ai lâché derrière et puis derrière on a gagné quoi
0: alors, la Ligue 1 Conforama a vraiment connu des, des spécialistes du coup franc. Vous en êtes un, un exemple. Mais il y a aussi, côté gardien, euh, des phénomènes. Et là, on pense à, à Michael Landreau, par exemple, face à, à Ronaldinho, euh, Barthez et ses, ses grimaces magiques. Euh, ça perturbe vraiment le, le, le tireur, ce genre de, de phénomène, de ce genre de, de gardien?
2: Sincèrement. Ça dépend le tireur. Moi, je sais que quand je frappais les pénaltys, je ne regardais pas le gardien adverse, je ne faisais pas trop attention. Alors, ça est arrivé qu'il y a des gardiens qui viennent vers moi, euh, m'insultent, euh, me disent des choses, euh, tu vas louper. Vous avez souvenir d'un gardien en particulier Et Oui, j'avais euh, la chouière qui était à Amiens, justement, euh, lors de la finale de la Coupe de France. Il y a eu d'autres gardiens qui sont venus, Greg Coupé, mais gentillé, voilà, en me disant euh, « tu louperas, tu vas te tu vas, tu vas faire côté, <rire> ceci, cela. » Si tu as si le courage, si t'as, allez, bon, voilà, ben, frappe en force comme tu sais faire. Je <rire> n'ai ben, pas changé mon, <rire> euh, mon, ma façon de frapper. Donc, euh, non. Après, Michael Landreau était un gardien euh, spectaculaire qui a quand même arrêté pas mal de pénalties. Euh, le souvenir que j'ai, je n'ai jamais dû frapper de pénaltis contre lui.
1: Je pense que la vraie différence dans le football actuel et dans la Ligue 1 Conforama d'aujourd'hui, c'est euh, l'omniprésence de la statistique qui rentre un peu dans le crâne des joueurs. Je pense à un excellent gardien comme Mike Maignan qui est devenu vraiment spécialiste de, de l'exercice. Aujourd'hui, les joueurs, quand ils arrivent, même l'attaquant, quand il va se pointer sur le terrain face à Mike Meignan, il va être capable de se dire tellement on est entouré de stats, ah c'est le gardien qui a arrêté 5 des 10 derniers pénaltys, donc peut-être que ça va être plus compliqué. Je pense que la différence aujourd'hui, elle est là, il y a toujours eu des gardiens qui ont été excellents sur phase arrêtée, excellents sur penalty, mais aujourd'hui, cette donnée statistique là, elle peut rentrer en compte. Là où à l'époque Olivier Monterubio même euh, enchaînait penalty sur penalty en, en Ligue 1 Conforama, voilà, s'il y avait Mickaël Landreau en face, c'était pas un, un drame. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être plus tendance à intellectualiser alors que Teddy pourra nous le confirmer, c'est un exercice où il faut intellectualiser le moins possible, être dans le ressenti,
2: voilà. C'est vrai, il a raison, il C'est a raison. je pense qu'aujourd'hui, les, les, voilà, Mac Mignon, qui est quand même un gardien spectaculaire, qui arrive pas mal de pénalty, je pense qu'un un, tireur de pénalty qui arrive face à ce gardien, je pense qu'il réagit pas de la même façon que nous, on, a, on aurait pu réagir à notre époque.
0: Bien. Malheureusement, on arrive déjà au terme de, de ce podcast sur les, les coups francs. Mais avant de se quitter, j'aimerais, Teddy, que vous nous donniez un, un conseil, en tout cas pour les, les auditeurs qui voudraient devenir des pros du coup franc, comme les déjà Swan Borsellino, par exemple. Est-ce que vous avez un, un conseil à, à leur donner
2: Le conseil, c'est de travailler. Travailler chaque jour euh, à l'entraînement. Euh, travailler plusieurs positions au niveau de la frappe, coup de pied intérieur, coup de pied, euh, vraiment le coup de pied. Après prendre le ballon coup de pied extérieur. Par rapport au niveau des pas, par rapport au positionnement du corps, euh, le pied d'appui, c'est important aussi le pied d'appui parce que le ballon. Si vous prenez le pied d'appui, le corps est en arrière, le ballon va en, va en l'air. Si vous, le corps il est en avant, ben le ballon est plus facile, plus facile à, à partir vers l'avant et de cadrer. Maintenant, voilà, c'est de travailler. Le, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand vous voulez réussir quelque chose, c'est de bosser, tout simplement, c'est de si bosser c'est l'entraînement, c'est de se créer.
0: Bien, merci Teddy Bertin, merci, merci Swan vous. Borsalino. Merci C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de rond Central.
2: Merci.